0: Oké, okay. ja, vanmorgen reek ik hier naartoe en toen dacht ik, uh, waar ben ik dankbaar voor? Heb je dat wel eens? Een persoon of een organisatie of een club mensen waar je dankbaar voor bent. Dan denk ik, hoe lang is het geleden dat ik, uh, dat ik voor het eerst naar Barendrecht ging. Het eerst naar de Wijngaard. En toen kwam ik erachter, ging ik natellen. Toen kwam ik erachter dat het zeven jaar geleden is dat ik hier kwam. En waarom ben ik dan zo dankbaar? Waarom ben ik dan zo dammig? Voor jullie of zo? Ja, inderdaad. Weet je, jullie waren de eerste gemeente die na een crisis in mijn leven... mij vroegen om te komen spreken. En, en, en dat is zo gaaf, want dat heeft echt mijn leven veranderd. Daardoor ben ik een boek gaan schrijven. Eh, er zijn al duizend stuks van verkocht. Nu heb ik de tweede druk. Hij ligt daarachter. Die is nu ook uit, de tweede druk. En eh, ja, het, het heeft heel, heel erg veel in mijn leven veranderd. En daar wil ik jullie voor bedanken. Dank jullie wel. Oké. Okay. <laughs> ja, ja. Nee, maar het is fijn. Weet je dat dankbaarheid een van, de, een van de dingen is waardoor je geluk in je leven kan krijgen? Dankbaarheid. dankbaarheid. En zijn er dan dingetjes die soms niet leuk zijn? Ja, die zijn er ook. Maar dankbaarheid is een van de belangrijkste dingen. Dankbaarheid en tevredenheid. En ik wil het eigenlijk hebben over... wat is je bron van die geluk, van die dankbaarheid? Ik, ik was pas in het buitenland en dan ga ik altijd even naar een supermarkt... en dan ga ik wat halen wat ik lekker vind. En uh, dan zag ik ook een, een pak melk staan. En daar stond op, melk van tevreden koeien. Ja, het is leuk, hè? Melk van tevreden koeien. Ik denk... Wat interesseert mij dan nou of die koeien wel of niet tevreden waren? Als ik mijn melk maar heb toch? Of niet? Nee, nou die fabrikant die dacht daar anders over. Die dacht, als ik daar nou opzet dat het tevreden koeien zijn. Dan moet die melk gewoon het aller, de allerbeste melk zijn. En de lekkerste melk. En de heerlijkste melk. En dat klopt. Want als je tevreden koeien hebt, die geven tevreden melk. Toch? Ja, nou. Maar zoals met mensen ook hè. Tevreden mensen is leuk mee om om te gaan. Dat zijn, dat zijn de betere Mensen. Je hebt niet slecht of, of best of wat dan ook, maar het is leuk om met tevreden mensen om te gaan. Heb je er wel eens in een ontmoet? ja En beviel het? Ja? Nou, mij wel. <lacht> ja, leuk hè? Ja. Ja, dus dus wat, wat is nou je bron van geluk? <lacht> Ik, ik bedoel geen huistuin- en keukengeluk, weet je wel. Als je vroeg opstaat, naar je werk gaan s'avonds weer de krant nog even lezen of nieuws kijken. En dan dat, dat is huistuin- en keukengeluk, daar heb ik het niet over. Ik heb het over die in de flow zitten, dat het leven gewoon leuk is. En dat kan hè, dat kan. Ik heb net twee dagen kliniek in de Leilinde weer achter de rug. En daar kom ik ook mensen tegen die niet happy zijn. Af en toe denk ik, ik ben wel de hartdokter, maar ik lijk ook wel de verdrietsdokter. Mensen komen met jarenlange verdriet, met pijn, met dingen die in hun leven fout gegaan. Ze komen ze bij me en dan verwachten ze van mij dat ik hun verdriet oplos. Dat kan ik niet, hè? Dat kan ik niet, ook al hou ik nog zoveel. Dat kan ik niet. Ik geef ze alleen gereedschappen en, en een paar dingetjes dat ik zeg, en zo kan jij je verdriet oplossen. En ik wil eigenlijk geen verdriet dokter heten. Ik wil eigenlijk geluks- en happy dokter heten. Iemand die geluk. Gelukscoach, moeilijk woord, net als aluminiumfolie. Gelukscoach wil ik, wil, ik eigenlijk, wil ik eigenlijk heet. Ja, waarom zeg ik dat aluminiumfolie? Even een grapje, even tussendoor. Dat mag, hè? ik ben hier toch thuis, dus zeven jaar lang al. Ja, hoor je er dan bij? Ja, toch? Nou. Mijn zoon, die dat was, was zo leuk, die was ik heel op een huwelijk van een goede vriend van hem. En toen zei hij van, uh, tegen hem van, ja, ik, ik moet iets zeggen wat ik heel heel erg moeilijk vindt. Iedereen hield zijn adem in. Weet je wel, dus uh, wat, wat gedronken, die neef was al aan de gang en iedereen was aan het spietsen en hij stond ook op. Ik moet iets zeggen wat ik heel Heel moeilijk vindt. En uiteindelijk zei hij: Zal ik het zeggen? En toen zei het bruidspaar: bruids Ja, zeg het maar. Toen zei hij: Aluminiumfolie. Nou, dat was het. <lacht> <lacht> dus iedereen dacht: daar komt een heel verhaal. Maar ja hij zei gewoon iets wat hij heel moeilijk vindt om te vertellen. Nou, dezelfde dus met gelukscoach. Vind ik ook moeilijk. Maar goed. Um, weet je wat ons probleem vandaag de dag is? Dat we. Niet, 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 niet waar we allemaal over zeuren over het klimaat. Ik, ik, ik geloof in het klimaat en ik geloof ook in... Ja, maar dat we onze kinderen nou naar Den Haag sturen... om daar te vertellen dat het klimaat in, ja, denk ik, een beetje jong is. Hallo, dat is niet ons grootste probleem, hè? Wat is ons grootste probleem? Energie? Financiën? Die meneer in Amerika... <laughs> Onze president, onze koning, koning, waar is het probleem? Wat is, ons probleem? Wat is nou ons, ons echte probleem? En ik ben een beetje een filosoof, hè? een beetje theoloog, want ik drink ook thee. Dan ben ik ook een beetje theoloog. Dus, maar, maar, maar wat is ons, ons grootste probleem? Weet je wat dat is? De vaderloze maatschappij. De vaders die zwijgen. Dat is ons grootste probleem. Wow. In... in, in um in uh, Zuid-Afrika ben ik eens een keer geweest in dat Krugerpark, ken je dat? Dat is een heel groot natuurpark, ontzettend groot... En daar zijn olifanten. En daar zijn een beetje te veel olifanten. Net als in Botswana. Dat was nu pas op het nieuws. In Botswana, niet omdat ik nou Botswana, heeft er niks mee te maken. In Botswana zijn ook te veel olifanten. En wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze proberen die olifanten naar een ander gedeelte te brengen. Nou, over de weg lukt dat niet. Dus ze doen het door de lucht. Ze doen dat met een helikopter. Dan doen ze banden, van die grote banden, om die olifant zijn buik. tillen hem op en zetten hem zoveel kilometer verder. Zetten ze hem weer neer. Nou, dat lukt met de baby -olifanten. Met de kleine lukt dat goed, met de moeder olifant lukt dat ook, maar met de mannetjes olifanten, noemen ze dat, stieren of wat dan ook, daar lukt dat niet mee, die zijn te zwaar. En elke keer braken die kabels af. Nou ja, zeiden ze van die dierentuin, weet je wat we doen, laat die kleintjes maar en die moeders daar en dan zien we nog wel een manier om ooit ook die wat oudere olifanten, die mannetjes daar naartoe te brengen. En wat gebeurde er in de tussentijd? In de tussentijd was er een enorme sterfte van neushoorns. En ze begrepen het niet. De, de neushoorns lagen daar, maar het leek wel of, of ze afgeslacht waren... of mensen het gedaan hadden. Ze waren ook diep verwond. Dus ze waren tekenen van geweld. En ze dachten, hoe kan het nou? S'nacht zijn er toch geen mensen. En, en waarom is dat nou? nou? Ze hebben camera's opgehangen om te kijken of het misschien stropers waren... die die beesten verwonden. Dat kan, hè? En wat blijkt? Wat bleek? Dat de mannetjes olifanten, de jongste, dus de, de, de baby olifanten, dat die de, de, de neushoorns schade toebrachten. Ze waren zo bang daarvoor, dat ze met volle geweld gingen ze op die dieren in, zodat ze overleden en dat ze schade toegebracht werden en echt vermengd werden. En ze zei, ja, hoe kan dat nou toch? En ze snapte er niks van, tot ze er een bioloog bij haalden En die man zei, ik snap het wel. Hij zegt, ze missen. De veiligheid van de mannetjes, van de grote olifanten. Oké, okay. oké. Okay. Nou ze, dan gaan we dat uitproberen. Dus over de weg hebben ze met zo'n truck, één voor één... hebben ze een paar mannetjes in die kudde gezet. Mannetjes, olifanten. En weet je wat er gebeurde? Het geweld stopte. Wat wil dat zeggen? Als de vader alleen al maar aanwezig is dan voelen die mannetjes, en ook de vrouwtjes natuurlijk... die voelen zich veilig, die voelen zich safe... en die zijn niet angstig en die gaan niet uh, dat soort daden doen... om die andere dieren te verwonden waar ze bang voor zijn. Dus een vader in een gezin geeft veiligheid. Wow, wow. geweldig hè? En dat is ook in onze maatschappij... Dat is ook heel zo. Elke crimineel, of het nu een meneer of een mevrouw is... die in de gevangenis zit, of een jongen of een meisje... heeft één probleem. En dat is een vaderprobleem. Ik heb wel eens verteld hè, van, van Halmark... dat ze kaarten verstuurden met, met moederdag. Iedereen kreeg gratis kaarten om te versturen. Ze zijn een hele hoop kaarten verstuurd. Te weinig kaarten ingekocht. Ja... Volgend jaar zullen we het beter doen. Nou, zei die directeur, weet je wat verhaal maakt? We gaan jullie met Vaderdag gaan we jullie een hele hoop extra kaarten geven. Dat jullie allemaal kunnen versturen. Hoeveel zijn er verstuurd? Niet één. Niet één. Iedereen die in de gevangenis zit, heeft een papa, een vader probleem. Wow. Ongelooflijk, hè? Nou, weet je, alleen de aanwezigheid van een vader in een gezin doet al heel veel. Alleen een zwijgende vader helpt niet zoveel. Ik heb een zwijgende vader gehad. Ik, ik word nerveus. Als, als als ik met iemand een dispuut heb, of ik heb, ik heb ergens iets over en die persoon die zwijgt naar mij, dan, heb ik het, dan, word, ik, dan word ik nerveus, dan word ik zenuwachtig. dan kan ik niet meer omgaan. Dan heb ik liever dat iemand mijn klap recht in mijn gezicht geeft, als dat hij zwijgt. Ik kan niet met zwijgende vaders of leiders omgaan. Daar heb ik een probleem mee. Maar goed, ik moet ermee leren leven. Maar, maar, maar alleen al een, een, een vader in een gezin is al voldoende om een kind een soort van rust en zekerheid te geven. Namelijk zijn veiligheid wordt opgebouwd. En helemaal als die vader nog gaat bemoedigen, drie daags na de maaltijd, tegen een van de kinderen zegt... Ik vind jou leuk, ik zie jou zitten, ik ben blij met jou. Oh, oh. Maar ja, dat heb ik ook niet altijd gedaan. En, en heb ik dan schuldgevoel soms? Dan denk je ja. Maar goed, ik heb op een andere manier heb ik ook voor hun gezorgd. En dan denk ik gewoon, Kees, dat heb je goed gedaan. dan mag je ook tegen jezelf zeggen. Hè? Kees, dat heb je goed gedaan. moet je natuurlijk geen Kees zeggen. Ik zei dat pas tegen iemand. Ja, weet je, als je in de spiegel bent en je houdt niet van jezelf, dan zeg je gewoon, Kees, je bent leuk. Nou, de jongen heette, die heette Jasper en hij keek in de spiegel. En toen kreeg hij, Kees, je bent leuk. Hij zei, het werkt niet, Kees. Ik zei, nee, je, moet geen Kees, je moet Jasper zeggen, je bent leuk. Oké, okay, maar ja, dat snappen jullie allemaal wel, ja. Nou, een van de dingen is, wat is geluk eigenlijk? Ik heb dat dus opgenoemd. Geluk kan je, je, je kan het ook zeggen, ik heb mazzel. Weet je wel, dat is, dat is wat de wereld zegt. Oh, je hebt ook mazzel. Of, oh, dat is ook toeval. En dan maken wij ervan, ja, het valt je toe. He? Geluk kan zijn dat je tevreden bent. He? Het kan tevreden zijn. Geluk kan zijn dat je genot hebt. Er zijn ook mensen, weet je vooral hedonisten, die zoeken het echt in genot. Als je nou maar gelukkig bent, als je nou maar geniet van het leven. En ik ben een levensgenieter, he? bij uitstek. He? Ik vind het leven leuk, hè. Maar zal ik iets vertellen? Ik doe er heel veel zelf aan om het leuk te hebben. Een van de dingen die mijn leven leuk gemaakt heeft... is dat ik weer van mezelf ben gaan houden. Ik hield niet van mezelf. Hè? Ik vond mezelf niet leuk. Hè? Weet je hoe dat gekomen is? In mijn vroege jeugd, toen ik, toen ik door mijn vader werd afgewezen... heb ik gedissocieerd van mezelf. Ik heb die connectie met mezelf niet gemaakt... omdat ik dacht dat ik niet leuk was om mee te connecten. Dat is mijn trauma. Ik ben, ik ben mezelf kwijtgeraakt. En omdat ik mezelf kwijtgeraakt ben, kon ik niet van mezelf houden. Ik vond mezelf niet leuk, ik vond mezelf niet goed genoeg. En niet goed genoeg, dat zit niet in je hart. Hè. Dat, we hier, dat is de bloedpomp, dat zit hier. Ik zeg wel eens, hier zit je hart. Als je, als je afgewezen voelt, voel je het hier. Als je verliefd bent, dan zitten niet hier je, 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 hoe het, je, je, je vlinders, maar hier. En als je afgewezen wordt, zit hier de knoop in je buik. Weet je, oh, weet je? Dat doet oh zo pijn. En daar is het. En omdat ik, en omdat ik van mezelf... mezelf heb afgesneden... geen contact meer met mijn eigen identiteit had... ben ik vergeten wie ik was... en kon ik ook niet van mezelf houden. En mijn genezing is ontstaan... doordat ik, dat ik, dat ik zelf zag... dat ik van mezelf... Uh, afgesneden ben en dat ik weer connectie met mezelf gehad en tegen mezelf heb gezegd... Kees, je bent leuk om van te houden. En toen ben ik van mezelf gaan houden... en dat is natuurlijk een proces, zeg het nou in een heel kort zinnetje... maar toen ik weer van mezelf ging houden, kreeg ik herstel... werd ik zelf leuk en kon ik van mensen gaan genieten. Voor het eerst in mijn leven kon ik tegen andere mensen zeggen... heel oprecht, je bent leuk. En hoe fijn is dat als je dat hoort, drie maaldaags na de maaltijd... Is toch leuk? <laughs> ja. Nou, iemand die dat uitgevonden heeft, hoe het werkt, dat is Bruce Lipton. En dan moet je niet denken, ja, ik zeg wel, zij is een broer van die man die die thee euh, gedaan heeft, hè, die ijssteet, Lipton. <lacht> dat denk ik niet, hè? Nee, maar dan kan je het goed onthouden, Bruce Lipton. En die heeft een heel klein stukje video, wat, wat me maanden al bezighoudt. Ja, want ik ben namelijk met een boek bezig en dat moet gaan over, over bliss. En bliss betekent eigenlijk gelukzaligheid. Ik wou eerst happiness doen, maar dan denk ik, nou zetten ze me gelijk in de, in, de, in de kast bij de New Age. En dat wil ik gewoon helemaal niet, want ik ben een volger van Jezus. Hij is gek op mij, ik ben gek op hem. Dus ja, dus daar wil ik niet komen. Dus happiness, dat is wel het een, een, een woord wat heel goed verkoopt. Want iedereen, stel nou voor, hè, iedereen, iedereen wil happiness. Ik heb wel eens in een Pinkstum gemeente waar ik was. En dan zei ik, wil jullie één arm omlaag doen die ook voor happiness is? Ja, dan staan de mensen altijd zo, weet je. Ja, niks met Pinkster, maar dat is ook leuk. God houdt van hen, hij wel. Nee. Maar het maar is leuk. Hè? Dus doe één hand omlaag, dan dat heb ik je gezien. Ook met koffie, hè? zeggen ze. Wil die één, één hand omlaag doen, die koffie wil. Ja, want alle handen zijn naar boven. Jullie snappen het niet, of wel? Ja, okay. Jij mag lachen, hè. Ja, het helpt ook. Wist je dat lachen als je je mondhoeken naar boven doet? Ook al, meen je niet, ook al meen je niet dat er direct uh, feel-good-hormonen aangemaakt worden bij jou... waar je direct plezier van hebt. Dus ik zie wel eens mensen kijken en dan doe ik zo, weet je wel. <laughs> nee, maar dat werkt direct. En lachen is ook aanstekelijk, toch? Ja. Nou, nou die meneer Bruce Lipton die heeft één ding gezegd. Die heeft gezegd dat je wordt geprogrammeerd in de eerste zeven jaar van jouw leven. Dus vanaf dat je in de moederbuik bent... Totdat je zeven bent, word je geprogrammeerd. Omdat jij in de Alfa-status zit. En de Alfa-state, dat is hetzelfde als een half uur voordat je naar bed gaat. of een half uur nadat je opgestaan bent. Dat is de Alfa-state. En in de Alfa-state kan je heel dicht bij je hartje. Dan kan je dicht met je gevoel en dan kan je ook dingen opschrijven op je hartje die je graag wil. Nou, jouw ouders hebben gebruik of misbruik gemaakt van die zeven eerste jaren van jou. En zonder veroordeling, hè, want dat heb ik ook gedaan. Van die eerste zeven jaar om daarop te schrijven voor jou wat nodig is voor jouw opvoeding. Daar leer je ontzettend snel. Een kind leert in die alfa-status veel sneller. Na zeven jaar stopt het. En ik zal je iets zeggen, dan is er niets meer te veranderen. Tenzij. Tenzij. Want na die zeven jaar zit je niet meer in die alfa-state. Dan komt er een andere staat waar, waarvoor, jij, waarvoor jij andere dingen moet doen. Nou, stel nou, je moet dan iets leren. Hè? De tafeltjes op school. Dan hoor je wel eens, dan loop je langs zo'n school en dan hoor je één en één is twee. Nou, hoe leren ze dan? Nou, Bruce Lipton zegt door repetition. door herhalen. Herhalen, herhalen, herhalen. Daardoor, daardoor leer je. Hoe leer je auto rijden? Dat kan je niet als je zeven bent en ook niet als je acht bent. Ook niet kwart over acht, half negen ook niet. Dus je moet wachten tot je achttien bent. Nou, als je achttien bent, leer je auto rijden en nou, dan komt er zo'n rijinstructeur en zegt meneer u wil auto leren rijden, hier is de sleutel, rijdt u maar even een rondje en dan heeft u uw rijbewijs. Nee, zo werkt het niet. Hij komt elke week terug of elke keer zoveel keer per, per, per maand, Wat, eh, hoe jij dat ook afspreekt. Dus hoe leer je dan? Door herhalen. Alles leer je door herhalen. Alles wat je verkeerd geleerd hebt, leer je door herhalen. Mensen denken, mensen denken dat ze beslissingen nemen met hun hoofd. Ik ga je zeggen, dat is niet waar. Dat is niet waar. Je neemt beslissingen uit die eerste zeven jaar dat jij geprogrammeerd bent. En als jij gehoord hebt, ik ben niet goed genoeg... en je hebt een gebroken hartje vanwege afwijzing wat ik ook gehad heb... dan maak jij gebroken beslissingen. Heel veel mensen zeggen, ja, maar psychiaters zeggen, volg je hart. Max. Ik, ik zou het maar niet doen. Je hebt een gebroken hart. Dan krijg je gebroken beslissingen. Toch? Ja, ja, ja. dan ga je vader die alcoholist is. En dan zeg je, weet je wel, zo'n vader wil ik nooit die alcoholist is. En dan komen ze even later thuis. En dan zegt die jongen, ja, hij drinkt wel veel. Maar ja, is wel een heel aardige jongen. Dat is neurose. Weet je dat? Dan ga je iets doen wat je eigenlijk helemaal niet wil. Maar de enige soort liefde die je gehad hebt, is van een vader die drinkt. En die dan heel lief en aardig is, maar ook in, enorm je, je uh, angst kan, kan uh, toebedelen. En dan denk je, ja, maar waarom kies ik daarvoor? Een roze. En daar moeten we heel worden. We moeten niet, we mogen heel worden. En een van de bronnen daarvoor is geluk. Is, is dat je je goed voelt over jezelf. En dat is wat God wil met jou. Weet je dat? We gaan naar de volgende we denken, we denken dat... Uh, ja, pas schreef ik iets over gelukkig zijn. Ik maak leuke quotes op Facebook en ik heb enorm veel volgers. Maar er zijn ook mensen die storen zich een beetje aan mijn leuke leven. Daar storen ze zich een beetje aan. Ik ga je zeggen dat ik een heel miserabel leven heb geleid. De eerste vijftig jaar van mijn leven die waren niet leuk. Ik had een is. ik had allerlei dingen. Ik haatte mezelf, ik was stik eenzaam. Ik heb mijn huwelijk niet afgemaakt. Ik heb... Ik heb ach, Allerlei dingen gedaan die helemaal niet leuk waren. Vanuit mijn verkeerde programmering. Maar dat zie ik nu pas. En toen ben ik naar iets op, op zoek gegaan. Het enige wat ik nog op zoek ben... is daar, hoe kan ik gelukkig worden? Daar heb ik 600 boeken voor, uh, voor besteld. Ja, niet in één keer natuurlijk. <laughs> 600 boeken heb ik daarvoor gelezen ongeveer. Sommige boeken heb ik gelijk in de, in de hoek gegooid. En ik dacht, nou, babbelde bab, daar snap ik helemaal niks van. Andere boeken hebben me ontzettend geholpen. Daarom is bol.com, die zit in Waalwijk, daarom hè. Dat zijn boeken gauw bij mij zijn. Dat is een grapje. <laughs> Want het is het, hè? En ik ben gaan lezen en ik ben gaan lezen en, de, en ik ben voor mezelf gaan schrijven wat is waar en wat is niet waar. En hoe denkt God daarover eigenlijk? Nou, weet je, die, 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 de, de wetenschap heeft gezegd, 50%, 50 van jouw geluk hangt af van je erfelijkheid. 50%. Heb je, heb je een melancholisch karakter? Heb je dit karakter? Heb je dat karakter? 50%. Um, even hier kijken, 10% van je persoonlijke omstandigheden. Er zijn ook mensen die zeggen, ja maar Kees, je weet niet hoe mijn leven eruit zit. En die hebben een H4'tje nodig om alles op te schrijven wat allemaal niet leuk is in hun leven. En hun zijn slachtoffer. Ik ga je zeggen, jij hoeft geen slachtoffer te zijn van jouw leven. Ja, maar weet je wat me aangedaan is Kees? Ja, dat weet ik, maar je is ook veel aangedaan. De Bijbel zegt, en dat staat in Deuteronomium, dat jij de kop bent en niet de staart. Jij mag leiding nemen over jouw leven. Er is pas een onderzoek gedaan, en dat, dat is ongelooflijk mooi. Dat is, hebben, ze een, hebben ze een hond hebben ze in een grote kooi hebben ze die gezet, een grote kast, met een stukje daartussen, met een muurtje daartussen. En in het ene vakje, daar krijgt hij een stroomstoot als hij daarin is, af en toe. En, 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 en een slimme hond, die springt dan over dat muurtje heen waar geen stroomstoot is en blijft daar zitten. En blijft happy, blijft happy. Er zijn andere soort honden, die, die zitten daar en die krijgen die stroomstroot, die schrikken en die blijven daar zitten. En die worden steeds neerslachtiger. Die gaan minder eten, worden verdrietig, worden eenzaam. Worden en, 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 maar ze, ze springen niet daarover. Hè? Dan zeg ik, nou als ik hondencoach was, dan zou ik zeggen, hey, joh, kom op, joh, spring daarover. Daar, daar krijg je steeds die schok, daar niet. Nou, dat is wat ik doe op de hartkliniek bij mensen. Daar krijg je steeds die schok. Daar moet je wegblijven, maar daar is het goed. Daar is het goed. Nou, die honden die daar blijven zitten, die, die gaan minder eten, worden minder leuk, worden, ja, die worden gewoon deprie. En ik zie heel veel depressieve mensen, heel veel depressieve mensen, die blijven daar zitten. Die blijven in hun pijn en die zeggen, ja, het is het leven wat me dat gegeven heeft. We zijn ook boos op het leven. Bieden ook weerstand tegen het leven. En een van de dingen die ik vanmorgen tegen jou wil zeggen, dan ga jij niet gelukkig worden. Dan ga jij niet happy worden, wat je ook hebt meegemaakt. Ja, maar Kees, wat me mee... Nou, weet je, als je kijkt naar de zoon van Maurice de Hond, die jongen heeft een, uh, heeft een dwarslesie, zit in een rolstoel. En toen zei hij, en dat vond ik fantastisch, hij zei Kees, de eerste maanden van mijn leven, dacht ik, mijn leven stort in elkaar. Ik kan nooit meer gelukkig zijn. Ik zeg aan nu, hij zegt nu ben ik een van de gelukkigste mensen ter wereld. Hij zegt ik kan niet lopen, ik kan nooit meer. Hij zegt maar, maar, maar ik, ik, ik heb zo weten te genieten van het leven en, wat, en waar het werkelijk om gaat. Dat uiteindelijk bevestigt hij dat de omstandigheden van jouw geluk maar 10% uitmaakt van je erfelijkheid. En 40% heeft te maken met jouw gedachten en met jouw gedrag. Met jouw gedachten met jouw en met je gedrag. dat boek wat ik nu aan het schrijven ben, dat gaat eigenlijk zo... Zal ik het even... Ja, jullie hebben zeven jaar, zijn wel vrienden. Dus ja, jullie mogen het weten vooruit maar. Um, het boek wat ik ga schrijven, dat gaat over wat God belooft in zijn woord. God heeft allerlei beloftes, hè. Allerlei beloftes heeft hij in zijn woord. En dan wat gemanifesteerd is in jouw leven. En daar zit een kloof tussen. Bij, bij jullie misschien niet, maar bij mij wel. Daar zit een kloof tussen wat God belooft en wat gemanifesteerd in mijn leven is. En ik heb ontdekt, en daar gaat het boek over. En dan ben ik aan het schrijven en aan het doen en, en ook aan het raadplegen. En, en met mensen het spreken daarover. <coughs> en ik heb ontdekt dat de grootte van de kloof tussen wat God belooft en wat ik zie in mijn leven, is mijn eigen waarde en zelfbeeld. Hoe lager mijn eigen waarde en zelfbeeld is, ik ben niet goed genoeg, ik mag er niet zijn, ik doe er niet toe, hoe groter die kloof is. En hoe minder goed, dan heeft het niks met jouw geloof te maken, ja dat gebeurt niet in mijn leven, ja dat is te weinig geloof. Nee joh, je hebt geloof genoeg, want je hebt het geloof van Jezus. Geloof hoef je niet meer aan te maken, je moet het alleen geloven. Weet je, en hoe meer jij van jezelf houdt, hoe kleiner die kloof wordt. En ik zie dus mensen die bij mij in een traject zijn van personal coaching... en ik zie dat ze steeds gelukkiger worden. En ik, ik doe niks anders dan duizend keer tegen hun zeggen... jij bent goed genoeg, jij kan het maken. Ja, maar Kees, ik geloof het niet. Nou, Bruce Lipton, die zegt heel duidelijk... Uh, if, if, uh, als, als je het niet gelooft, doe maar alsof. Ja, doe maar alsof. Weet je... je, je uh, ik zeg wel eens tegen iemand die zegt van, ja, ik geloof niet dat God van me houdt. Ik zeg, ja, nee, dat snap ik wel, dan zeg ik dan. Nee, nee, dat denk ik denk ook niet nee, dat hij van me houdt. Echt waar, Kees? Echt waar? Ik zeg, natuurlijk houdt hij van je. Waarom zou hij niet van je houden? Hij schrik op je. En als je het niet kan dingen, ik zeg, if you don't make it, fake it. Als je het niet, als je het niet gelooft, doe alsof. Doe nou alsof, doe nou alsof God van je houdt. Je, je kan het je niet voorstellen dat je jezelf zo afgewezen voelt. Omdat je disconnect bent in je jeugd van je eigen persoonlijkheid. Daarom geloof je niet dat je goed genoeg bent. Maar fake it till you make it. Doe maar alsof. En op een gegeven moment zegt zo'n persoon. Ik, ga het, ik zeg het elke keer tegen mezelf. Ik ben goed genoeg. Ik mag er zijn. Ik ben geliefd. En op een gegeven moment zegt zo'n persoon. Hé hey Kees. En het duurt dan een paar weken. Ik, ik ben het gaan geloven. Ik zeg. Hij heeft mijn leven is zo veranderd. Weet je wat het allerleukste is? Er kwamen weer mensen op de kliniek en heel veel mensen die ik helemaal niet ken, ook uit verschillende kerken. En toen zei ik: jullie hoeven niet te veranderen. Oké. Okay. Toen zegt iemand. Dat is, een, dat is een opluchting. Ik ben al naar allerlei cursussen geweest, ik heb allerlei boeken gelezen: zeven stappen naar dit, acht stappen naar heiligheid, zeven stappen naar geloof, honderd stappen naar dit, duizend stappen. Maar, ja, jongens, kom op. Ik zeg ook vanmorgen tegen jullie: jullie hoeven niet te veranderen. Het enige, moet veranderen, het enige wat moet veranderen... is de gedachte dat jij goed genoeg bent. Dat heb ik achter in mijn boek heb ik extra erbij gedaan. Een pagina, er staan nog meer pagina's die erbij zitten. Maar dit is het. You are perfect exactly as you are. There's no need to change anything... except the thoughts that you aren't good enough. Je hoeft helemaal niet te veranderen. Want jij bent goed genoeg. Het enige wat jij mag veranderen... is de gedachte dat jij goed genoeg bent. Dat is toch makkelijk, hè? Iemand zegt, ja, maar dat is te kort door de bocht. Dat is te mooi om waar te zijn. Ik zeg, daarom heet het ook evangelie. Weet je? En ik heb onderzocht wat allerlei godsdiensten en allerlei mensen hebben gebruikt. De ene zegt, ja, het geluk is niet de weg, de weg is het geluk. Nou, weet je wel, allerlei dat soort uh, tegeltjesteksten. Maar ik heb een tegeltjes tekst, heb ik ontdekt die echt hout snijdt. En dat staat in Marcus 12. En daar zegt Jezus... Jezus zei, dan op een gegeven moment zei ze tegen Jezus wat is nou het grote gebod? Wat is nou het grote gebod? En dan gaat hij zeggen, Yahweh onze God is één. Je moet de Heer Yahweh, jouw God, lief hebben met elke hartstocht. Dat staat hè? in de oude vertaling staat hartstocht. Hè. Van het Grieks heb ik daar gekeken, daar stond hartstocht. Ik denk wow, hartstocht van je hart. Dat betekent met passie, God lief hebben met passie. Niet gewoon heel netjes naar de kerk gaan en een mooi gezicht aantrekken. En zeggen van, of niet, ja, goedemorgen, goedemorgen, weet je En verder denken, ja, het zal allemaal wel. Nee, met hartstocht staat er. Hartstocht. Met alle energie van je wezen. Met elke gedachte die in je is. En met al je kracht. Wow. Zo God liefhebben. En waarom? Waarom? Omdat Hij jou eerst even liefgehaald. God zal nooit iets van jou vragen wat Hij jou eerst niet zelf heeft gegeven. Hij heeft jou eerst liefde gegeven. Dat staat in Romeinen 5 vers 5. Hij heeft liefde uitgestort. En dan moet je denken aan zo'n... Zo als je, als je zo uh, een put aan het graven bent en er moet cement in. Dan komen ze met zo'n cementmolen en die stort dan cement. Nou, zo heeft hij jouw hartje genomen en denkt... Hé, hey Kees, even mond open. Hup, stort ik het zo in je hartje. Dat is er al. Maar omdat je niet van jezelf houdt, ervaar je het niet. Want jij bent het niet waard, zeg je. Of een klein stemmetje zegt het. Of je oma heeft dat te vaker tegen je gezegd. Noem maar op. En dan gaat het verder. Dit is het grote en allergrootste gebod. En het tweede is deze. Je moet je naaste liefhebben op dezelfde manier als je, je van jezelf houdt. Je zult nooit een groter gebod vinden als deze. En dat vind ik zo leuk hier gezegd door Jezus. Hij zegt, je moet je naaste liefhebben op dezelfde manier. Hij zegt gewoon, je houdt toch van jezelf. Sorry Jezus, maar wij in Barendrecht en Kees zijn dat een beetje vergeten. God gaat er uit dat jij goed genoeg bent. Dat jij van jezelf mag houden. Maar we hebben allerlei dingen in onze zeven jaren van ons eerste leven gehoord. We hebben honderdduizenden gehoord. Niet doen, niet aankomen, dat mag je niet. En noem alles maar op. En soms is het goed als een kind te dicht bij de open aard komt. Dan zeg ik, niet doen, pas op. Ja. <laughs> Maar we, maar, we hebben, maar, we hebben, maar we hebben er een soortje van gemaakt. Weet je, ik, ik ben ook aan het trainen. En dat is heel fijn. Ik heb nu vier kleinkinderen. Ik ben gek op hun. En uh, ik denk, wat ik allemaal vergeten ben met mijn eigen kinderen... ga ik nu uh, zien bij de kleinkinderen. En dat is zo leuk. Ze waren met kerstavond, waren ze bij me. Alle, alle kinderen, alle kleinkinderen. We zaten met vijftien man aan een tafel. Uh, en ik had uh, lekker gekookt. En de anderen hadden allemaal wat meegebracht. Het was heel erg leuk. En, uh, en kleine Jackie... Drie jaar. Die kwam ook. hi opa. Hij moet altijd eerst de auto zien. Zijn auto zat op de oprit. Gaan we even kijken. Ja, opa, de auto. ja Van de week kwam ik even bij met de fiets. Auto nou? Opa. Opa Kees, auto nou? Ik ben met de fiets. Nee, auto nou. Hij denkt, dat kan niet. Opa op de fiets, dat kan niet. Opa, we moeten een auto hebben. Ja, toch? Nou ja, leuk. Dus hij komt bij mij en... En waar die gek op is, dat is chocomel. En wat had ik gezien? Bij Albert Heijn, hoe oh, mag ik geen reclame maken? Bij de Lidl? Nee, nee, bij de... Nou, noem maar op. Daar hebben ze, bij de supermarkt, dankjewel. Daar hebben ze van die, van die kleine blikjes, was toen met kerst, van die kleine blikjes chocomel. Die echte, weet je wel, die echte. En die moet je dan zo open trekken, net zo'n cola blikje en zo. Dus die had ik gekocht voor alle kleinkinderen ik denk, nou, dus hij had ik gekocht. Zeg, kijk eens wat opa heeft. Oh, nou, en hoe moet hij dan open? En ik keek dan aan de onderkant en de bovenkant. En ik zei, nee, dat gaat hier zo. Dus ik maakte hem open voor hem. Nou, zijn moeder die vroeg even wat. Nou, en ik had de tafel mooi, mooi gedekt. En daar had ik allemaal mooie witte nappen ronds opgezet. En nou, kaarsen staan er sowieso bij mij het hele jaar op. Dus ja, alleen een rood lintje. En dan is het kerst, toch? Ja, nou. Dus hij pakt dat blikje zo, pakt hij op. En hij zet, kijk, dus, dus ik zal het ongeveer zo doen. Dus zo. En ik had hem opengemaakt en hij zit met zijn moeder te praten. En hij zet het zo op tafel, op die witte napperon. Nou ja, wat gebeurt er dan? De hele tafel onder de chocolademelk. En zijn moeder zei, oh Jackie, wat doe je nou op? Hij heeft zo mooi de tafel gedekt. En hij keek zo heel angstig naar mij toe. En dit en dat. Ik zei, Jackie, er is niks aan de hand. Vroeger was ik altijd een beetje zenuwachtig. Ik had, als alles maar goed gaat en de kinderen een beetje leuk met elkaar omgaan... dan denk ik, maar ik had echt... Ik zei, heer, ik, wil, ik wil dat het kerst wordt. Dat er vrede is in hun hartjes en in mijn hartje ongeacht wat er gebeurt. Dus ik denk, oké, okay, daar hebben we het al. In andere, ze, in andere kerken zeggen ze, dat is de duivel, weet je wel. Maar ja, het is zo'n onzin om de, overal de duivel de schuld van te geven. Het is gewoon een kind wat dat flesje verkeerd zet. Ja, zie ik niet, hè. Dus, nou, dus ik, 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 ik heb uh, dat tafelkleed een beetje weggedaan. Ik denk, nou, weet je, 90 graden en fijn en vanavond in de wasmachine en klaar. En ik heb weer een nieuw opgelegd. Zo, nieuwe kansen, nieuw geluk. Dat is bij God ook, hè. Ik krijg elke dag een nieuwe kans, heerlijk. Dus nou, ik heb dat neergelegd en hij keek zo naar mij... Ik zeg: nou gaan we eens even naar de kippetjes kijken. Want dat was een beetje van, de, van, de, van, de, van slag. Hè? Dus ik zeg: nou wij in de oven naar de kippetjes zeg, Oh, opa, lekker kippetjes over. Ja, ja, nou hij daar zitten. En op een gegeven moment zaten we te eten. Het was stil, want als mensen eten, dan praten ze niet minder. Hè? Zo, dus iedereen was heerlijk aan het eten, een glaasje wijn en zo. En ineens zegt hij, opa, ik zeg ja. Ik vind jou lief. Mijn hart brak. De jongen had nagedacht, ik heb eigenlijk niks gedaan. Om liefgevonden te zijn. Ik heb opa's feestje verstoord. Had net zo mooi die tafel gedekt. Zet ik daar die ding op en alles spul. Maar ja, ik was ook een beetje nerveus. Want het is echt pas. Ja, ik heb pas twee of drie keer kerst gefied. Ik weet ook allemaal niet hoe dat gaat. Maar hij had zo. En de hele avond is die, is die sfeer is gebleven van opa, ik vind jou lief. Dus ik schonk op een gegeven moment bij mijn zoon of dochter. Ik weet niet meer precies. Schonk een glaasje wijn En toen zei hij, ik, ik vind jou lief opa. Snap je het? Wat was er nou gebeurd? Als ik tegen Jackie had gezegd... Oké, okay, klaar ermee hè. Een klein grasje haal ik hier. Ik heb netjes de tafel gedekt. Heel de dag over gedaan. En zie je nou wat je doet? Een hele hoop mensen denken dat God ook zo is. Hij is niet zo. Want je krijgt bij God wat je niet verdient. Dat krijg je van hem. Je krijgt liefde van hem. Je krijgt, je krijgt niet wat je verdient. Als jij een fout maakt, dan kijkt hij naar je. En dan zegt hij, ik zie je gebrokenheid. Weet je, ik doe die clinics nou, bijna zes jaar ook. En, uh, oh, en uh, op een gegeven moment zeiden Paul en Sophie die ook meehelpen met de clinics... die zeiden tegen mij van... Uh, uh, Kees, um, waarom heb, ben je altijd zo... zo... Wauw, dan krijg ik eens een keer een tissue. Ja, Voor elk ja. issue is een ja. tissue. <laughs> Dankjewel, lief hè, van jou. Oké, okay. uh, nou, dan gaan we weer rustig. Uh, ja. En toen zei ze van... Kees, ja... Uh, er komen mensen met de meest grote problemen. Ze ze zitten je aan te kijken of ze willen vermoorden. Maar jij blijft lief tegen die mensen. Ik zei, ja, dat is voor mij ook een proces geweest. Ik zeg, maar ik vraag altijd als ik iemand zie... of ik eerst zijn gebrokenheid mag zien. En als ik zijn gebrokenheid... en hoe raar ze ook doen... Hoe, 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 hoe gek ze ook zijn, weet je wel. Ik zie, ik zie hun gebrokenheid. En zo ziet God ons ook. Als jij, als jij je gebrokenheid van iemand ziet... en je weet, oh, maar daarom doet iemand zo... ja... Dan kan je toch niet boos worden. En dat is liefde. Nou wil ik eigenlijk dat je naar jezelf kijkt. En ook naar je gebrokenheid kijkt met liefde. Met, met, met warme ogen. Met, met zachte ogen. Zoals je naar een lammetje kijkt. Als dat dadelijk weer in de wijk komt. Of naar een baby kijkt. Met zachte ogen daarna kijken. Weet je, in Malachi 3 staat ze mooi... Ik stuur jullie de profeet Elia. En hij zal ervoor zorgen dat de ouders zich verzoenen met hun kinderen... en de kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zal ik het land volledig moeten vernietigen. En, en daar zie je dus vaderloosheid... Of, of, of vaders die met kinderen uit elkaar gegroeid zijn... dat is ons grootste probleem. En wat gebeurde daar in Srebrenica? En dat is echt een duivels plan. Alle mannen werden weggevoerd, hè? En daarvoor generaties lang hebben we problemen met de kinderen en met de kinderen die opgroeien. En een van de dingen er staat, op velelei wijze en langs velelei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Maar nu in de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken door de, zoon. door de zoon. Als er iets is, als er iets is wat God wist dat wij nodig hebben, dan is het dat hij zegt, je hebt een hemelse vader die van je houdt. En Jezus zei tegen zo'n apostel na drie jaar, ik ga weg en ik ga naar de vader. Uh, sorry, sorry meneer Jezus, uh, zeiden de apostel, sorry, sorry, waar gaat u naartoe? Naar, de, naar wie gaat u toe? Ja, zijn vader is al lang overleden, weet je wel. Wat is dat? Ze zei, ik ga naar de vader. En toen zeiden ze, nou laat ons dan de vader zien. En dan zei hij, oh jongens, heb je het niet gesnapt? Ik ben al drie jaar bij jullie. En hebben jullie de vader nog niet gezien? Eigenlijk zei hij, ik ben de selfie van de vader. Als je mij gezien hebt, heb je de vader gezien. Als jij nog gelooft in een veroordelende God. In een God die zegt, het is nooit goed genoeg. Of net als een belastinginspecteur die over je schouder meekijkt. Hé, hey, hé, hey, hé, hey, hey, je hebt daar een foutje gemaakt, hè. Hé, hey, vriend. Maar zo is God niet, hè. Zo is die God niet, hè. Als ik, als ik naar Jackie kan zeggen, yo, niks aan de hand, Jackie. Opa, zijn we niet boos, komt goed. Kom op, we gaan lekker feest vieren vanavond. Zo is het met God ook, hè. Ik kom wel eens in de Calvinistische kerk en heb ik dan een keer geluisterd naar een preek en zo. Dus hoe vond je het? Dus ik vond het wel leuk, maar ik denk, joh, waar is de liefde? Daar zeiden ze echt, en dat was toen met, met Pasen. Dan denk ik, ja, ik ga er een keer naartoe en vrienden hadden me uitgenodigd en zo. Ik logeerde daar. En toen kreeg ik echt een preek dat ik denk, oh jongens, ik voel me niet lekker. Het was goede Vrijdag, in plaats van Pasen. Er werd dus verteld hoe, wat het God gekost heeft, dat hij Jezus heeft gegeven. En dan moest ik met een schuldgevoel naar huis gaan. Oh ja, oh ja, dat komt allemaal door mijn zonde. En dan moest Jezus sterven. En dan heeft het God gekost. En dan heeft hij. Het... En, en, dus, dus echt zo van: ja, ja, Kees, jongen jongen, Weet je wat er mij gekost heeft? dit? Maar dat is de Evangelie niet, hè? <totstuken> Als Jezus komt, gaat hij het verhaal vertellen van de verloren zoon. Nou, dan die jongen die, die komt daar aan. Een beetje zenuwachtig hoe zijn vader zal reageren. Maar hij heeft een derde van zijn vermogen opgemaakt, hè. En wat gebeurt er dan? Die vader die pakt zijn kleren omhoog. En die hadden van die lange rokken jurken aan. En, en die liep keihard naar die zoon. En die begon hem te kussen, te kussen. Nou, weet je, de Calvinisten die denken het vol. Die denken, als die jongen aankomt. Hé, hey, hé hey vriend. Weet je wat dat mij gekost heeft? Ze is God niet, hè. Ze is God niet. Dat is niet de genade, hè. Dat is oog omhoog, tand om tand. Daar hadden we toch mee afgerekend. Genade is dat die vader tegen hem zegt... ik wil niet hebben dat ieder iemand jouw schaamte ziet. Ik wil niet hebben dat iemand ziet dat jij bij de varkens bent geweest. En weet je, vriend, je hebt alles opgemaakt... maar ik reken het je niet toe. Ik blijf van je houden en ik ben meer blij... want je was dood en bent nu weer levend. En we gaan een feestje houden. En dan komt er zo'n religieuze knakker daarnaast: Hé, hey, hé, hey, hé, hey. Wat is dat? Feestje? Hij heeft er alles opgemaakt. Nou, ik ben al zo lang bij u. Je hebt er nooit een feestje voor mij gedaan. Maar lieve jongen, zei hij, alles, alles is voor jou. Wat al de boerderij, alles wat erover is, is van jou. En jij mag zelf uitmaken of jij een feestje geeft. Wauw. En soms denk ik, ja, waarom maken we er geen feestje van? Ik maak er een feestje van elke dag. En weet je, en ik heb zo'n afspraak met God. Ik zeg, u bent mijn hemelse vader en ik geloof dat het ongelooflijk leuk is met u. En, en ik verwacht elke dag een verrassing. Ik krijg elke dag een verrassing hè, van God. Ik moest er ook aan denken, weet je wel. Het is nu een jaar geleden dat mijn vriend naar de hemel ging, Rob. Dat heb ik hier leren kennen, zeven jaar geleden, in de vijgaard. En er waren wat probleempjes in dit en dat. En dan zei hij tegen Ellen... Uh, zo om de veertien dagen of om de week. Ik ga eventjes naar Casey toe. KC, Casey, zei hij altijd. Casey, hey Casey, Casey en de Sunshine Band, noemde hij mee. <laughs> en dan kwam die eten en we gingen lekker. Hij zei, kun je nog ergens lekker eten even? Niet zo huis, en keuken, maar lekker eten, hè Casey. Ik zei, ja, ja, dat gaan we doen. En dat hij me om de dag belde. En dan zei hij tegen, en ik sprak pas nog met Ellen. Die is nu op Wintersport, anders was ze hier geweest, zei ze. Maar ik sprak nog even met Ellen. En die zei van, ja, dan had ik hem lang aan de telefoon. En zei, ja, Ellen, ik moet nou ophangen, ik moet nou Casey bellen en dan denk ik, oh, hoe heerlijk. Hoe heerlijk om te horen, weet je wel. En we waren echt de hartsvrienden. En hij had een heel ander karakter als ik. Echt heel anders. Ik zei, wel eens, God houdt van hem, hij wel. Maar ik hield ook van hem. En dat was een van de laatste woorden naar mij. Dan zei die Casey, weet je wat ik denk? Jij houdt echt van mij, hè? zei hij. Ik zei, Rob, ik hou echt van jou. Super, hè? Super, hè? En ik mis hem. Maar weet je wat ik zeg? Het gaat niet... Mijn geluk in de weg staan, ook al mis ik hem. En ik heb andere vrienden, maar die zijn wel anders. Maar het hoeft nooit mijn geluk in de weg te staan. Als mijn geluk afhangt van prikkels van buiten, of van omstandigheden, dan als die omstandigheden of prikkels wegblijven of veranderen, zou mijn geluk ook weg zijn. Ik heb een bron gevonden in de liefde van God, die nooit iemand weg kan nemen. Tot mijn laatste sneek weet ik dat ik intens geliefd ben, dat hij heel veel van me houdt en dat hij stapelgek is op mij en ook op jou. Echt waar. En als je het niet gelooft, fake it till you make it. Amen.